0: Eh, lu, Halo. Oke.
1: Okay. Kak Renata, ka, apa kabar? <laughs> Oke,
0: okay, Mil.
1: Baik. Kabar baik. Baik? baik? baik. Ya, baik. Di rumah. Di
0: rumah. Iya, di rumah.
1: By the way, kayaknya suara gue echoing deh. Kemana? Uh, coba lo ngomong. Enggak coba. kok. Coba, sebentar. Uh, tadi suara agak echoing disitu. <laughs>
0: Suara gue apa suara lo? Uh,
1: aman, aman, aman. aman. Oke. Okay. Ada Ibu Donita, Devita. Uh, Assalamualaikum, Kamil. Apa kabar? Baik, Bu. Alhamdulillah. Di sini jam 11 pagi. Di Jakarta beda 6 jam. Jakarta lebih dulu uh, dibandingkan di Inggris. Semoga semua di rumah. Semoga Ibu sehat dan semua yang ada di rumah juga sehat. Saya ya. Uh, kita seperti biasa mulai jam 5 menit setelah uh, Waktu yang ditentukan buat nunggu teman-teman yang masih Pada join dan mungkin pada masih pada siap-siap uh, Terus di Jakarta di Bintaro ya Di Bintaro gimana kak?
0: BSD, BSD.
1: Di, di BSD aman BSD gak terlalu aman banyak sih. penghuni gak sih? Maksudnya gak kayak kalau dibandingin dengan Jakarta yang di Ibu Kota yang kemana-mana pasti orang selalu parut.
0: Ya sih lagian, selama di BSD juga kan. Uh... Eh ini ngomongin gue apa saya ya?
1: <laughs> Ngomongnya saya dong kak.
0: <laughs> Oke, <Okay>. selama di <laughs> selama di BSD kan paling uh, keliling-keliling kompleks doang. Hmm. Jadi nggak uh, tahu sih kondisi sekitar yang orang-orang hektik kerja atau gimana nggak nggak kelihatan.
1: Hmm, hmm, hmm. Tapi uh, kerja sendiri aman, masih dari rumah kokong. Masih Atau,
0: masih dari rumah dan dari rumah. belum ada hilalnya sih uh, return ke kofisnya itu kapan?
1: Karena walaupun udah harusnya udah bisa balik ke office karena new normal mestinya tetap masih harus take care juga masih dalam artian belum 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 terlalu urgent kalau memang ter, memang harus semuanya dilakuin di kantor lagi gitu dan Sebenarnya selama mm-hmm. tiga bulan kemarin fine pain aja kan, nggak ada yang enggak ada yang terhambat kerjaan. Ya nah, mungkin ada sesatu dua hal yang harusnya bisa kita lakukan mm-hmm. di kantor, tapi karena ada covid akhirnya jadi tertunda. Tapi itu nggak enggak apa ya enggak nggak melunturkan semangat atau nilai dari kerja itu sendiri ya kan sih? Dan... Nggak
0: sih, soalnya kalau kerjaan juga kan uh, sekarang udah apa-apa virtual gitu, Betul. dan enggak nggak kelihatan lagi urgensinya untuk ke kantor. Betul. Paling kan kalau meeting-meeting sama partner aja Kalau memang partnernya request untuk ketemu uh, meeting secara fisik gitu Tapi selama ini sih belum ada kayak gitu Dan hmm. untuk travel pun kita kan juga masih dibatasin ya Betul. nggak bisa travel kemana-mana jadi ya kayak kerja di rumah atau di kantor sih masih kelihatannya Betul. sama aja
1: benar karena dengan adanya pandemik jadi belajar banyak Bahwa hal-hal yang selama ini enggak pernah kepikirkan Atau kita selalu mikir gak mungkin tuh jadi mungkin sih Kayak di sini sekolah, hmm. uh, saya lagi sekolah juga nggak uh, pernah kebayang sih kuliah bakal online semua terus interaksi semuanya jadi online yang awalnya mungkin kayak aduh nggak bisa nih kalau misalkan online semua pasti kayak sesinya nggak bakalan jalan <tuh> atau ada poin-poin ketika diskusi yang misalkan nggak mungkin bakal kita bisa cover kalau nggak bisa tapi ternyata pas sudah dijalanin bisa-bisa aja, tapi memang balik lagi sih, kotak fisik um, tetap penting, uh, cuma di dalam kondisi sekarang at this point kayaknya Emang the best untuk kita ngapin semuanya online sih, ini hmm. meminimalisasi risikonya juga dan 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 memanfaatkan teknologi sih. Jadi ya, nilai plusnya nilai orang-orang plus.
0: yang nggak sekarang jadi betul. <laughs> jadi mau nggak mau, harus, mau, gak gak mau harus
1: belajar teknologi yang tadinya nggak bisa video call, ah. jadi mau nggak mau bisa. Yang tadinya mungkin nggak pernah pakai Skype atau Microsoft Teams atau Zoom untuk uh, ngobrol dan lain segala macam, akhirnya mau nggak mau jadi bisa. Ada Budona. Dona, sedihkan oh. masih ditutup, kasih anak-anak bosan di rumah Betul, saya juga uh, masih iya. kontak-kontak sama pengelola RPTRA uh, Memang masih mengikuti aturan gubernur setempat uh, RPTRA sampai sekarang masih ditutup Tapi um, kita lihatlah nanti bu, uh, 1, 2, 3 bulan ke depan Kondisi di Jakarta seperti apa Dan apakah memungkinkan buat kita secepat itu untuk balik ke RPTRA atau enggak Jadi sementara anak-anak belajarnya online dulu Insyaallah Allah kakak-kakaknya siap bantu 100% 100 buat uh, anak-anak setiap hari Sabtu via online. Itu sih. Udah jam 11.05, Kak Renata, kita mulai aja kali ya. Karena Instagram itu hanya mengizinkan kita untuk uh, live satu jam. Kalau udah satu jam tuh otomatis bakal keputus dan nanti sesinya bakalan interaktif. Itu sih. Kemudian untuk semua teman-teman uh, yang hari ini join, yang hari ini nonton, terima kasih banyak. Hari ini kita angkat tema tentang air bersih. Um, air bersih untuk keluarga, air bersih untuk kesejahteraan kita semua, untuk anak-anak terutama. Dan hari ini kita um, kedatangan pembicara spesial pokoknya, uh, Kak, Renata. Kak Renata. ini salah satu orang yang ada di Mejiku dari awal, uh, co-founder juga barengan sama saya. Ada satu lagi namanya kayopi Uh, karena karena ini dulu S1 kuliah di ITB kemudian S2-nya di Seoul National University ya karena
0: tata
1: uh, kemudian sekarang kerja atau uh, punya karir di bidang air bersih dan sanitasi jadi ilmunya insyaallah bermanfaat dan um, selamat menikmati yang tadi saya bilang sesi yang teratif kalau ada yang mau ditanya silakan nanti akan kita bacain dan akan kita diskusi. Kemudian kalau ada yang mau um, sharing-sharing silakan nanti kita bacain juga di di, di tengah-tengah sesi. Oke. Itu sih Karenata dan buat teman-teman semua yang nonton uh, mungkin waktu dan tempat saya persilakan karena saya di sini hanya jadi moderator, pembicaranya adalah Pak Renata. Mungkin untuk um, membuka sedikit gitu ya. Uh, karena kita ngangkat tema tentang air. Mungkin karenata bisa share sedikit juga. Apa sih air? Apa sih air bersih yang selalu kita dengar selama ini tuh? Uh, konteksnya apa? Kemudian fungsi-fungsi air secara umum, air bersih terutama, dan jenis-jenis air. Silahkan.
0: Oke, sebelumnya uh, saya mau special mention dulu buat teman saya yang udah ngebrief brief uh, dan hasil diskusi juga. Makanya ini bisa keluar materi seperti ini, karena sebenarnya background saya tuh bukan di... teknik lingkungan, gitu kan, uh, hanya memang kerjaan uh, kita di bidang air, uh, minum, dan sanitasi. Special mention untuk yang udah join ini ada Aryani Subabjo, namanya okay. sebenarnya Sofi, dia itu uh, lulusan teknik lingkungan ITB juga, 1S2-nya, dan uh, jadi dosen juga sempat, jadi uh, thanks to Sofi. Okay. Um, untuk mulai... nya gimana Emil mau nanya atau saya jelaskan uh, mungkin yang...
1: Karenata bisa sharing juga sih sharing awal uh, fungsi air secara umum apa jenis-jenis air apa kemudian air bersih secara general itu seperti apa untuk pengetahuan okay, mungkin... sebelum nanti kita masuk ke yeah. apa berikutnya oke
0: okay, uh, se- sebelumnya uh, Inja sih mau me- sedikit me- apa ya bukan meluruskan juga se- kalau di kalangan apa ya yang istilah yang kita gunakan misalnya di pemerintahan atau secara global itu sebenarnya bukan lagi uh, mengacu air bersih tapi kita mendefinisikannya sebagai air minum karena uh, kita tujuannya adalah peningkatan akses air minum kenapa karena uh, kalau air bersih itu sebenarnya belum layak untuk diminum dan perlu ada pengolahan lebih lanjut lagi agar itu bisa uh, layak untuk dikonsumsi uh, oleh manusia gitu okay. um, jadi sebenarnya peningkatan akses terhadap air minum ini Merupakan salah satu goals dari, uh, selain di pemerintah Indonesia ya, secara global nih, ini sudah menjadi tujuan uh, secara bersama-sama dari negara-negara di bawah United Nations atau UN, yeah. atau bahasa Indonesia-nya PBB, Perserikatan Bangsa-bangsa. Yeah. SDGs ini adalah Sustainable Development Goals, atau kalau bahasa Indonesia-nya uh, apa, tu- goals untuk Bahwa. menuju... Uh, pembangunan yang berkelanjutan gitu ya Nah ini SDGs ini sudah berlangsung Sebenarnya dari tahun 2016 uh, Kelanjutannya dari Millennium Development Goals Atau S- uh, MDGs yang berakhir di 2015 Jadi um, SDGs ini kita uh, Kita harapannya Bisa mencapai target-target yang di bawah SDGs ini sampai 2030 hmm. Nah uh, di SDGs ini Kita punya Goal sebanyak 17 Yang mana air minum itu Uh, berada di goals nomor 6, yaitu clean water and sanitation. Kenapa ada sanitation di situ? Jadi sebenarnya air dan sanitasi itu selalu beriringan, hmm. karena nggak mungkin tercapai sanitasi yang layak tanpa adanya air. Gitu, air. Kan? Nah, uh, Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencapai SDGs itu, yaitu meningkatkan akses terhadap layanan air minum yang layak dan aman. Uh, layanan air minum yang aman itu sebenarnya, di sini saya pakai uh, aman ya. Aman itu ada tiga kriteria utama sih sebenarnya. Yang pertama adalah kita lihat dari aksesibilitasnya, yang kedua ter, kita lihat dari um, ketersediaannya, dan yang ketiga itu dilihat dari um, bebas kontaminasi. Jadi, aksesibilitas itu dia harus terse, uh, apa gampang, mudah untuk diakses. Artinya, untuk Meng, untuk mengakses air itu tidak butuh waktu yang lama hmm. uh, Kita nggak perlu jalan jauh uh, Akses air, air minum itu bisa diakses di dalam rumah kita Atau di uh, pekarangan rumah kita hmm. Itu aksesibilitas Terus yang kedua um, Apa tadi? tersedia setiap saat artinya Kita mau pakai uh, kapanpun kita butuh itu bisa Mau pagi, siang, sore, malam, tengah, malam Hmm. Itu bisa air nggak mati-mati, uh, kita nggak perlu nunggu untuk menggunakan air, itu artinya tersedia setiap saat. Dan bebas kontaminasi udah jelas, airnya uh, tidak mengandung bakteri apapun. Okay. Itu mungkin kalau dari uh, fungsi airnya ya. Hmm. Terus kalau Sorry, Kak, ini mau, mau
1: at- meluruskan, jadi uh, sebenarnya uh, definisi air bersih itu sekarang uh, sudah lebih mengarah ke uh, air minum ya. Karena sebetulnya mm-hmm, uh, air bersih itu nggak akan berarti apa-apa sampai kita benar-benar bisa ngolah dan akhirnya siap untuk dikonsumsi. Makanya mungkin yeah. sekarang uh, pemerintah dan lembaga-lembaga di seluruh dunia lebih mengacu ke penggunaan istilah air minum dibandingkan dengan air bersih, gitu ya. Dan mm-hmm. ini sesuai dengan SDG yang tadi Kak um, Renata sampaikan dengan tujuan untuk uh, meningkatkan apa, akses air minum yang layak dan aman untuk dikonsumsi juga. Ya. Okay. Yeah. Bisa dilanjutin, Kak?
0: Oke, nah, kalau dari jenis airnya, uh, saya coba bikin simpel aja. Jenis air kalau dari uh, sumbernya itu kita simpulkan aja cuma ada dua. Uh, itu air permukaan dan air tanah. Kalau air permukaan ya sesuai dengan namanya, yaitu air yang berada di permukaan tanah. Yang bisa kita lihat dengan kasat mata kayak misalnya um, air yang ada di danau, yang ada di sungai, yang ada di kali, uh, di rawa-rawa, itu air permukaan. nah yang kedua itu air tanah yaitu air yang berada di bawah lapisan tanah yang perlu upaya untuk kita bisa uh, mengapa mengekstraksi mengambil air tersebut gitu ya contohnya melalui cara penggalian atau pengeboran uh, seperti itu itu dari sumber dari sumbernya nah kalau jenis air dari tingkat keamanan dan tingkat kelayakannya um, itu ada ada lima tingkatan sih sebenarnya jadi kalau di um, IJMP ya, kalau tadi saya sebutkan uh, SDGs itu kan uh, program yang diprakarsai oleh uh, UN. Nah kalau IJMP ini sebenarnya juga uh, apa ya namanya Joint Monitoring Program atau program uh, program monitoring yang dilakukan bersama-sama uh, dari Unicef dan WHO untuk Memantau perkembangan peningkatan akses air minum di seluruh negara Itu sudah sampai mana sih gitu hmm. Hmm. peningkatan aksesnya Nah, hmm. di JMP ini ada namanya uh, tangga air minum Kenapa disebut tangga? Karena memang dia bertingkat gitu. Ada yang tingkatannya paling bawah uh, Paling bawah itu kita sebut saja tangga nomor 1 Itu untuk uh, yang tidak punya akses sama sekali Sampai ke tangga nomor 5 yang paling atas itu Uh, orang-orang yang sudah punya akses air minum secara aman. Jadi aman di sini adalah yang jadi tujuan kita bersama lah. Um, untuk nah, konsumsi. Di Diantegan d- mungkin
1: untuk kepentingan bisnis atau korporasi ya. Tangga. Iya, yeah, nah
0: aman itu tadi ya mengacu ketiga kriteria yang sudah saya sebutkan, aksesibilitasnya, terus ketersediaannya dan juga bebas kontaminasi. Itu, uh, nah tangga nomor satu itu tidak punya akses, disebut tidak punya akses jika Uh, orang itu orang-orang masih mengambil uh, menjadikan sumber air pertama air utama itu dari uh, air permukaan jadi misalnya hmm. dia masih ngambil dari danau dari kali tanpa ada tanpa adanya pengolahan dia masih ngambil dari situ itu kita anggap tidak punya akses okay. terus ada di uh, tangga nomor 2 uh, naik satu tingkat kalau dia sudah punya akses tapi tidak layak jadi dia okay. udah uh, nggak pakai air permukaan Tom hmm, dia sudah uh, menga menggunakan sumber airnya itu dari yang, e, misalnya dia pakai air sumur gitu, sumur gali, atau dia pakai dari gerobak air. Tapi disebut tidak layak karena tidak terlindungi. Misalnya dia pakai sumur gali, tapi sumurnya sumber, tidak tertutup. Gerobak air, tapi gerobaknya, eh, apa, e, drumnya itu tidak tertutup. Itu jadi disebut tidak layak karena tidak terlindungi. Okay. Nah, terus yang tangga nomor tiga nih, di tingkatan selanjutnya ada, e, punya akses layak, tapi terbatas. Sama dia, e, sorry, beda. Uh, dia sudah pakai sumur, terus uh, misalnya dia pakai keran, tapi ter- disebut terbatas karena butuh waktu lebih dari 30 menit untuk mengakses air tersebut. Jadi misalnya dia uh, sudah pakai keran umum atau sumur, tapi ke sifatnya masih komunal gitu kan, biasanya nggak, nggak di rumah sendiri. Jadi da- jarak dari dia ke dari rumah ke sumber airnya itu membutuhkan waktu bolak-balik lebih dari 30 menit itu, plus sama waktu ngantri disebut, nah makanya itu kita sebut terbatas, karena masih, okay. masih uh, tidak, uh, ya aksesibilitasnya ya. Masih, masih jauh gitu, masih lama aksesibilitasnya. Okay. Terus yang tangga nomor empat, dia uh, punya akses layak, tapi masih dasar. Jadi sama seperti yang tadi, dia sudah uh, punya akses ke keran umum, atau ke sumur, tapi uh, waktu yang dibutuhkannya ini, masih membutuhkannya um, 30 menit atau kurang, kalau tadi kan lebih dari 30 menit yang, yang terbatas, nah kalau yang uh, eh sorry yang
1: tanggal nomor tiga yang ah, ya, akses layak tapi terbatas uh, dari <laughs> ah,
0: nah kalau yang ini tuh uh, dia uh, tidak lebih dari 30 menit itu disebut akses layak tapi masih dasar artinya masih basic tapi udah layak udah layak sebenarnya. Nah, yang tangga nomor lima, yang terakhir, yaitu punya akses layak dan dia aman. Jadi, sambungan airnya itu apa, sumber airnya itu ditempatkan di dalam rumah atau di pekarangan rumah. Dia tersedia kapan saja dan juga bebas dari kontaminasi. Mungkin ini bisa kita contohkan dengan kalau kita udah punya sambungan air PDAM, tuh. Kan kita tinggal buka keran, air udah keluar, kan? Tersedia kapan aja. Dengan catatan kalau airnya nggak mati-mati, ya, air dari PDAM-nya, kan? Ada uh, juga di beberapa wilayah yang uh, masih masih giliran gitu, RPDAM-nya. Betul. Kalau udah tersedia kapan saja, itu artinya dia sudah aman.
1: Oke, nyambung ke poin uh, tentang tangga-tangga ini, ini, menarik sebetulnya. Jadi, mm-hmm. uh, saya juga baru tahu sih ternyata dari definisi air itu uh, ada tingkatan-tingkatan ada tangga-tangga, ada tangga 1, 2, 3, 4, 5. Mm-hmm. Dan mungkin uh, untuk kita semua di Jakarta, saya nggak tahu teman-teman atau semua yang nonton di sini apakah akses terhadap air itu sudah betul-betul ada di tangga nomor lima atau belum, tapi yang bisa saya simpulkan hmm. mungkin untuk daerah yang mungkin akses airnya seperti di perkotaan yang di tengah-tengah yang yang memang sudah masuk PDAM tadi, seperti kala atau bilang, hmm. mungkin ada di tangga nomor lima kali ya? Untuk uh, semua sebenarnya. yang sudah punya PDAM, apakah bisa dikategorikan sebagai um, mereka yang sudah di tangga lima terkait dengan akses air?
0: Bisa ya, bisa enggak, kalau dia akses uh, apa Air PDAM-nya itu nggak mati-mati, artinya sumber air bakunya masih terjaga okay. Kalau sumber air bakunya juga dia masih kesulitan gitu, okay. supply masih kurang Dan sering uh, mati-mati karena giliran, itu artinya kan uh, Akses, apa, bukan aksesibilitas Tidak bisa tersedia kapan saja kita mau gitu kan nah, itu berarti dia masih ada di tingkatan yang nomor 4 tuh, yang layak, okay. belum uh, ketingkatan aman Tapi kalau okay. misalnya kita enggak ada masalah, air PDAM-nya E, harusnya sih sudah aman, karena e, kualitas air PDM itu seharusnya sudah memenuhi standar kelayakan dan aman e, yang telah diuji sesuai dengan Permenkes
1: Betul, oke okay. okay. Berarti e, ada tiga poin penting yang tadi disampaikan karena Terkait dengan penggunaan air minum, air bersih dan air minum Yaitu yang pertama, mm. aksesibilitasnya e, Jarak dari kita sampai bisa betul-betul mengakses air tadi Kemudian ketersediaan, apakah air itu tersedia 24 jam atau kapanpun pada saat kita butuhkan. Dan yang ketiga adalah bebas dari kontaminasi. Kontaminasi itu berarti terbebas ya. dari bakteri-bakteri sehingga layak untuk kita konsumsi, minum, cuci pakaian, kemudian mandi, hmm. segala macam. Itu. Hmm. Oke, ini jelas banget sih Kak, ada tiga, kemudian ada lima tangga. Nah, mungkin uh, k- k- Kak Renata bisa share juga uh, terkait dengan... Um, Mungkin secara singkat tentang kondisi air di Jakarta, karena kita tahu Mejiku kan uh, beroperasi di daerah uh, Jakarta, di, di, di daerah Gonandia. Nah mungkin hmm. Karenata bisa sharing sedikit juga tentang kondisi air di Jakarta, sumbernya tuh mayoritas dari mana sih. Karena mungkin banyak dari kita yang sekarang tuh uh, pakai air, ya udah cuma buka keran, mandi, minum, tapi hmm. kita sebenarnya nggak pernah tahu uh, air itu berasal dari mana gitu. Mungkin Karenata bisa sharing sedikit? Air Oke, sebelum
0: Jakarta. kita masuk ke kondisi di Jakarta, mungkin saya kasih gambaran dulu nih secara nasional Indonesia tuh ada di titik yang mana sih untuk akses Boleh. air minumnya Jadi akses air minum di Indonesia ini sebenarnya kita belum 100% loh Kita masih 89,3% yang uh, punya akses terhadap air minum uh, layak ya Ini masih okay. layak, masih di tanggal nomor okay. uh, 4, bukan, sorry, Kak. 80, bukan 89, aman 89,
1: gitu. 89,3% itu akses di seluruh Indonesia atau akses yeah. apa nih akses air di seluruh daerah Indonesia akses
0: air minum uh, masyarakat yang memiliki akses air minum yang layak di Indonesia tuh baru 89,3 persen ini data 2017 ya dari JMP okay. jadi artinya ada 10,7 persen uh, orang di Indonesia yang belum punya akses air minum yang layak mm-hmm. mungkin kalau secara persentase 10,7 persen itu kecil kan tapi karena populasi kita besar 264 juta 10,7 persennya itu ada 28 juta orang di Indonesia loh yang belum punya akses air minum yang layak. Hmm. Perlu diingat ini masih akses air minum yang layak, artinya kita mas, yang tangga nomor 4, tangga nomor 5, itu masih sangat jauh lah posisi kita. Hmm. Okay. Jadi awalnya pemerintah Indonesia itu menargetkan akses air minum 100 persen layak hingga tahun 2019. Uh, nah, tapi kan 2019 sudah lewat ya, dan kita masih di angka segitu, Uh, dan, jadi kita perpanjang lagi targetnya uh, dari sesuai dengan RPJMN atau Rencana Kembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 sampai 2024 kita punya target uh, akses air minum layak 100% Aman 15% nih bicara ya aman tuh kita target baru target aja itu cuma 15% Dan akses perpipaan 30% perpipaan tuh maksudnya uh, akses sambungan ke PDAM Oke okay. Nah, kalau untuk akses perpipaan atau PDAM ini di Indonesia masih diangkat 18,3 persen. Atau 48 juta orang di Indonesia yang tersambung ke PDAM itu seluruh Indonesia loh. Okay. Entah kalau di Jakarta mungkin sangat kecil ya, uh, ininya apa, presentasenya. Nah, untuk di Jakarta sendiri, kalau saya baca tuh sebenarnya akses ke PDAM-nya um, masih 40 persen. Jadi, dari... dari uh, penduduk Jakarta baru 40% penduduk Jakarta memiliki akses ke PDAM. Karena memang uh, di PDAM-nya sendiri ke apa ya? Mm, kapasitas dia untuk menyuplai kebutuhan air bersih di Jakarta tuh ya baru di angka segitu. Mayoritas di Jakarta masih menggunakan sumber air uh, di luar PDAM misalnya dari uh, air tanah gitu ya dari sumur.
1: Hmm.
0: Yang sebenarnya ini kan Uh, dianjurkan untuk tidak menggunakan air tanah lagi kalau di Jakarta Karena uh, seperti yang kita tahu permukaan air tanah di Jakarta itu ya. uh, Tahun lalu itu kan, eh tahun lalu, setiap tahunnya kan uh, terus menurun ya Dan Betul. kalau ini terus, terus menerus uh, adanya penggunaan uh. air tanah yang berlebihan Ini bisa berbahaya bagi Jakarta itu sendiri Nah kalau di Jakarta setahu saya sih um, Kalau misalnya di wilayah kerja saya kan pernah juga kunjungan ke Jakarta Utara itu di wilayah Tanjung Priok itu mereka uh, ya ironis juga ya maksudnya di kota besar kota metropolitan seperti Jakarta yang ibu kota provinsi Indonesia masih masih susah air gitu di di wilayah Tanjung Priok itu mungkin di wilayah Jakarta yang lainnya seperti Jakarta Barat juga masih uh, mengalami kondisi serupa jadi mereka masih um, apa akses ke PDM-nya masih sangat sedikit mereka harus beli uh, air tiap harinya itu mungkin kalau beli air berapa sih harganya kan pasti jauh lebih mahal dari PDM ya kalau PDM paling kita sebulan bagian air nggak nyampe 100.000 ribu nah, kan gitu, ya nggak sih gitu. kalau yang untuk uh, orang-orang yang harus beli air itu mungkin satu satu kali beli bisa menghabiskan ya, apa dalam konsumsi satu minggu bisa menghabiskan lebih dari 100.000 ribu hmm. ini sangat ironis sekali sih sebenarnya.
1: Ya, dan itu uh, ironisnya terjadi di ibu kota gitu ya. Dan kita belum hmm. ngomongin daerah-daerah lain. Jangan kan ngomongin yang jauh di Indonesia Timur di daerah-daerah sekitar Jakarta yang mungkin aksesnya hanya satu jam pakai mobil atau pakai angkutan darat itu pun masih terjadi gitu. Dan hmm. dan 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 ini jadi PR sebetulnya bukan hanya PR buat pemerintah, tapi bagaimana PR, tapi bagaimana cara kita untuk bisa ikut membantu pemerintah. menangani kondisi yang mungkin belum optimal sekarang. Bisa jadi mungkin uh, kita semua ada di kategori di tangga 4 tadi. Kita punya akses, hmm. uh, akses layak dan dasar, tapi butuh waktu mungkin kurang kurang dari 30 menit untuk bisa dapat air bersih hmm. tadi. Uh, karena Renata bisa sharing juga nih, Kak, apa aja sih mungkin yang bisa kita lakukan di rumah dari hal-hal kecil terkait dengan penggunaan air tadi. Misalkan kayak mandi, um, kemudian cuci baju, konsumsi uh, air minum dengan... dengan cara dimasak, jadi mungkin apa, apakah ada uh, saran-saran terkait dengan penghematan air, supaya kita walaupun ada di tangga nomor 4, ataupun nomor 5, kita tetap bisa sama-sama uh, ngebantu orang-orang yang uh, mungkin sampai sekarang masih ada di tangga nomor 3, atau nggak punya akses sama sekali,
0: mm-hmm. supaya
1: apa ya supaya mereka juga sama-sama punya kesempatan seperti kita, uh, untuk bisa punya akses air minum dan air gisih. Oke, okay. uh,
0: jadi mungkin saya akan jelaskan, Uh, ada dua hal ya, dua hal uh, apa, dua poin cara kita menghemat air uh, dalam kehidupan sehari-hari dan yang kedua cara kita meningkatkan kualitas air. Yang kita yang pertama dulu mungkinnya cara kita menghemat air yang bisa kita lakukan sehari-hari di rumah. Yang pertama itu dari cuci tangan. Kan di masa pandemi kayak gini justru kebutuhan air tuh tinggi kadang, dong ya. Betul. Karena kan kita harus sering cuci tangan gitu kan, uh, mau mau apa apa pasti cuci tangan. nah pasti itu saya yakin penggunaan air akan jauh lebih banyak nah cuman yang bisa kita lakukan bagaimana caranya sih ketika kita sering cuci tangan tapi bisa hemat air juga Betul. kalau saya lihat-lihat nih uh, orang-orang yang cuci tangan atau kalau saya lihat di video gitu jadi mereka selama cuci tangan itu keran, air, eh, keran, keran airnya pas lagi nyuci pakai hmm. sabun itu kan selalu meng, selalu biarkan mengalirkan itu kan selalu dibuka itu ya, kan, uh, dibuka. Itu, hmm. ya coba aja uh, untuk membunuh bakteri itu kan Ya, untuk membunuh virus minimal 20 detik cuci tangan kan Jadi bayangkan setiap 20 detik air itu mengalir tanpa kita gunakan sebenarnya Jadi yang bisa kita lakukan selama cuci tangan sebaiknya keran air itu dimatikan aja Jangan dibiarkan mengalir dan air itu digunakan hanya untuk membasahi sabun Jadi ketika kita pertama, mau, bisa kan sabun harus dibasahin dulu biar bisa berbusa Itu air gunakan sedikit mungkin 1 tetes, 2 tetes juga udah berbusa Terus untuk memilah sabun Okay. itu yang pertama. Terus untuk mandi, um, mungkin ini uh, saya lebih menyarankan ke orang-orang yang uh, mampu atau yang tinggal di kota besar, misalnya kan sekarang udah banyak orang-orang pakai shower gitu ya. Tapi ada juga orang-orang yang lebih memilih katanya pakai gayung pake lebih enak. Cuman ya sebenarnya sebenarnya nih penggunaan shower itu. jauh lebih menghemat air lebih lebih efisien kalau kita mandi pakai shower dibanding pakai gayung karena kita bisa meng, menghemat air sekitar 30% gitu kalau misalnya kita pakai gayung itu menghabiskan 18 liter pakai shower itu hanya 12 liter gitu jadi uh,
1: mungkin sa- mau nambahin sebentar kan? kan? uh? uh, tadi Karenata bilang mandi pakai gayung itu menghabiskan 18 liter itu secara general data dari WHO uh, di dunia di seluruh dunia Tapi untuk akal Indonesia sendiri, Indonesia dan negara-negara berkembang, mungkin seperti negara-negara ASEAN, Filipina, Filipina Vietnam, Thailand, dan lain-lain, itu menghabiskan sekitar 24 liter. Jadi, kita wow. tuh 6 liter jauh lebih tinggi dengan kan angka uh, rata-rata global.
0: Iya. Hmm. Yeah. Ya, mungkin juga uh, kita notice dong kalau di Indonesia tuh tipikalnya kebiasaannya mandi sehari dua kali kan yang lebih enak gitu. Kalau di luar kan, kalau yang terutama negara-negara empat musim mungkin mandi tuh kayaknya orang-orang tuh jarang ya, yang sehari dua kali kan.
1: Tapi saya di sini mandi, ya, kok, tenang aja.
0: Eh, saya nggak bilang.
1: <laughs> <laughs> Apalagi kalau
0: winter kan. Iya, ya, betul, betul. Kalau winter Setuju. gitu kan, betul. biasanya orang-orang jadi lebih jarang mandi. Pakai intinya, betul. penggunaan shower itu sebenarnya jauh lebih efisien sih untuk menghemat air. Jadi kalau kita mampu, dan ya biasakanlah kita... Geser sedikit kebiasaan kita uh, Agar bisa lebih maju lah gitu Setuju um, Yang
1: kedua Kak, ada lagi bentuk poin cara menghemat air
0: Misalnya kalau untuk yang muslim Kita kan pasti Sholat sehari lima kali ya Terus kita perlu wudhu kan sebelum sholat Nah ini yang kalau saya perhatikan juga nih Orang-orang wudhu kebanyakan Atau mungkin di masjid-masjid juga Kalau saya perhatikan tuh kalau wudhu Pakai keran tuh kayak Kayak mau mandi, gitu. Kayak bukan mau wudhu.
1: <tuh> Tujuannya <tuh <air> bagus, ya. Tujuannya memang bagus untuk mencucikan diri sebelum uh, beribadah. Yeah. Tapi terkadang memang saya juga ngelihat um, pemakaian airnya berlebihan, sih. Jadi, balik lagi semuanya harus bisa dari mulai dimulai dari diri kita sendiri dulu, untuk bisa coba menghemat air itu. Karena kalau nggak ada satu orang yang mulai, kalau nggak ada satu orang yang um, kasih contoh, nggak akan punya dampak ke yang lain juga.
0: Iya, yeah, betul banget. Hmm. Sebenarnya kan Kak, eh, apa menggunakan air secara berlebihan itu sesegala sesuatu yang digunakan secara berlebihan kan itu kan juga Betul. tidak dianjurkan di dalam Islam ya. Betul. Jadi menghemat air itu sebenarnya ya masuk dalam anjuran agama Betul. juga sebenarnya gitu. Kita wudu nggak perlu lah keran tuh besar-besar mungkin kecil aja tapi udah cukup untuk uh, menyucikan diri gitu. Betul, setuju. Oke, setuju. terus eh uh, tadi selanjutnya ada, misal... poin.
1: Uh, ada poin oh, oke okay, kalau Renata masih mau melanjutkan cara menghemat air.
0: Gak sih, paling uh, sehariannya kayak gosok gigi, sama juga, kalau gosok gigi kan kita lagi gosok gigi, keran tetap nyala. Nah itu, ya sebaiknya dimatin aja kalau emang nggak kepake gitu. Gosok gigi kan gosok gigi aja nyalain keran ya ketika kita mau pakai untuk berkumur Terus yang terakhir mungkin pas cuci piring juga kan, hmm. nyalain air kerannya enggak perlu terlalu besar, tapi cukup, ke- cukup kecil aja, tapi cukup untuk mendilas sabun dan kotoran. Setuju. Ini itu yang bisa ada. Uh, Jadi tanda.
1: intinya untuk menghemat air itu, uh, ketika melakukan sesuatu yang kita butuh menyalakan Atau mengalirkan air dari keran, itu dimatikan gitu ya. Karena hmm. uh, memang nggak ada gunanya juga sih sebetulnya pada saat lagi bersihin piring. Atau misalkan pada saat lagi menggosok um, gigi. Ketika kita lagi gosok gigi gitu, nyalain air. Karena akhirnya nggak akan kita pakai hmm. juga pada saat lagi kita Iya, gigi, betul. Kan. Jadi harus ditutup atau dimatikan keran airnya. Hmm. Oke, lanjut Kak. Hmm.
0: Oke, okay, itu dari cara penghematan yang bisa dilakukan secara uh, sehari-hari ya. Nah ini uh, sekarang kita masuk ke cara meningkatkan kualitas air. Jadi sebenarnya kalau air yang paling aman itu adalah air yang disambungkan langsung ke rumah-rumah, yaitu melalui air pertipaan atau PDAM tadi. Karena kualitasnya seperti yang saya sudah sebutkan kan sudah memenuhi standar kelayakan dan aman yang telah diuji sesuai dengan Permenkes Dan selama persediaan air bakunya terjaga, ini sudah masuk kategori aman. Karena uh, dia bisa tersedia setiap saat, kecuali dia punya kesulit. Air bakunya itu sulit untuk uh, mensuplai kebutuhan yang terus menerus, itu... Dan harus apa? ada waktu-waktu tertentu untuk uh, bisa ngalir itu air PDAM-nya. Hmm. Itu, jadi ya dianjurkan sih kita nyambungnya ke PDAM aja. Terus misalnya di daerah tempat tinggal kita tuh nggak masuk jangkauan PDAM, kita bisa gunakan sumber mata air lain, yang, tapi ya harus yang terlindungi gitu. Misalnya kita pakai sumur, sumur gali, itu harus ditutup. Kalau kita beli air dari gerobak air, itu drumnya juga harus tertutup. Atau misalnya pakai penampung air hujan, Itu juga penampungannya itu harus ditutup Nah ini se- untuk penampungan air hujan ini Sebenarnya saya temukan ketika saya Kunjungan ke Kalimantan kan uh, Kalimantan itu lahannya Lahan gambut ya yeah. Jadi uh, ketika lahannya lahan gambut itu Air bersih yang Air bersih di lahan gambut itu memang uh, Warnanya keruh Dan juga uh, kadar asapnya itu juga tinggi, jadi agak berbahaya untuk dikonsumsi manusia jadi mereka, untuk air bersih sehari-hari mereka uh, nampung dari air hujan cuman uh, air hujan ini juga penampungannya itu harus selalu tertutup, agar dia terlindungi gitu, bebas dari kontaminasi Betul. Uh, dan mungkin nyambung
1: itu. dengan sharing ke Renata tadi saya pernah ada tugas kantor juga ke Kalimantan, ke Palangkaraya dan waktu itu saya pergi yeah. ke Site penambangan sorry bukan penambangan uh, lahan kelapa sawit di tengah-tengah kebun gitu ya dan hmm. tinggal di area atau mes um, perusahaan tersebut di tengah-tengah hutan gitu ya dan cukup kaget sih waktu tahu ternyata air di sana itu yang tadi karyawan kita bilang keruh itu betul jadi betul-betul airnya keruh hmm. dan itu kita pakai untuk mandi dan dan yeah. orang yang nggak terbiasa dengan hal-hal kayak gitu dan baru pertama kali mungkin melihat air bersih dari air bersih sana adalah air dari lahan gambut yang keruh itu cukup kaget sih Iya, Betul. Betul. Oke, okay, okay. kemudian uh, ada Yang mau ditambahin lagi terkait poin Terus
0: um, Untuk konsumsi ke dalam tubuh nih Yang untuk uh, yang kita minum gitu Misalnya atau untuk masak itu Sebenarnya di Indonesia ini air minum dalam kemasan Itu merupakan pilihan yang paling aman Karena kan di Indonesia belum ada tuh uh, Saya gak tahu kayaknya sih belum ada teknologi Yang kita buka keran langsung Airnya bisa diminum kayak yang di Mungkin di tempatnya kayaknya di tempat seperti, saya sekarang di sekolah bisa kayak gitu ya.
1: Kita bisa minum langsung
0: dari air teren. Nah, di Indonesia kan belum ada kan yang kayak gitu. Jadi sebaiknya sih untuk minum itu air minum dari dalam kemasan itu yang aman. Kalau misalnya kita nggak punya air minum galon misalnya yaitu kita wajib untuk merebus air minimal 1 sampai 3 menit untuk membunuh bakteri yang terdapat di dalamnya gitu. Kalau misalnya air yang mau kita rebus itu tidak jernih atau ada kotoran, biasanya kan suka ada pasir-pasir gitu ya. Nah itu harus disaring dulu sebelum direbus untuk uh, uh, bebas dari kontaminasi tersebut. Nah Oke. sekarang ada juga alternatif dari um, air minum galon atau merebus air. Kita punya uh, ada perusahaan yang menggunakan sekarang mengeluarkan produk namanya water filter yang dijual di pasaran. Nggak uh, tahu boleh sebut merek nggak di sini?
1: Sebut aja nggak apa-apa kak.
0: Oke, contohnya nih ya contoh produknya seperti misalnya produk Pure Eat dari Unilever atau Mazava itu. mereka adalah water filter uh, yang mana si produknya ini bisa menyaring air keran, air sumur, air hujan, sehingga dapat langsung dikonsumsi. Jadi, begitu dimasukin ke wadahnya, itu air yang keluar itu udah bisa langsung diminum. Nah, alternatif ini sebenarnya bisa menjadi lebih murah untuk jangka panjang daripada harus membeli air galon terus-menerus gitu kan. Ha, uh, kisaran harganya itu setahu saya di angka 300-500 ribu, kalau nggak salah ya. Nah, ini kan kalau kita konversi atau... kita hitung-hitung dengan biaya yang keluar untuk air minum apa air galon itu beli bisa 25 galon lah dipakai dalam waktu 3 bulan gitu. Asumsi 1 galon harganya Rp20.000 dan kita mungkin 1 minggu pakai 2 galon untuk satu keluarga yang isinya ada 5 anggota uh, anggota keluarga. keluarga gitu ya. Kalau saya sendiri kan tinggal berdua aja 1 minggu 1 galon gitu. Jadi sebenarnya untuk jangka panjang ini bisa jauh lebih murah karena hanya dengan mengeluarkan uang rp 300000 500000 itu bisa digunakan 1 tahun, 2 tahun, atau jauh, mungkin Betul. jauh lebih lama dari itu.
1: Betul. Dan itu hanya satu kali kita beli gitu ya, dibandingkan dengan iya, terus-menerus kita, kita beli galon, bisa jauh lebih menghemat. Terlihat besar di awal, tapi kalau kita bagi um, dengan masa manfaatnya, itu jauh lebih murah. Mm.
0: Hmm. Yep. Oke,
1: okay. kemudian Kak, um, terkait dengan air minum ini, uh, tadi Kak Kenata juga mention tentang Hanya 89,3% masyarakat, uh, masyarakat di daerah Indonesia itu yang punya akses terhadap air minum gitu ya. Mungkin ya. Um, dari pengalaman Karenata sendiri uh, bisa ngasih kasih contoh tentang kasus, kasus-kasus krisis air air bersih atau air minum uh, yang sebenarnya bisa ngasih pelajaran kita juga betapa krusial penggunaan air dan langkah-langkah yang tadi Karenata bahas dan kita bahas di sini tentang bagaimana cara menghemat air, bagaimana meningkatkan kualitas air itu jadi penting.
0: Oke, kalau dari uh, pengalaman apa pengalaman kerja saya nih, uh, salah satu wilayah kerja saya kan ada di Grobogan. Nah, Grobogan ini termasuk salah satu wilayah yang disorot uh, untuk krisis air di Indonesia. Yang paling terparahnya itu tahun lalu tuh 2019. Sebenarnya mereka setiap tahun mengalami krisis air terutama di musim-musim kemarau. Nah, kemarin ketika saya tanya uh, apa mitra saya yang di Grobogan ini, ini sekarang udah mulai nih, uh, kan bulan Belum Juni mulai. nih ya, udah. Mereka mulai udah masuk. mulai jarang Marau. udah mulai masuk udah jarang hujan udah satu bulan katanya mereka nggak 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 hujan jadi ketika memang dari dari wilayahnya sendiri memang agak sulit di situ secara apa ya secara wilayah geografis itu Sama memang geografis. susah air gitu jadi setiap tahunnya pasti mengalami kekeringan dan krisis air ketika uh, musim kemarau dan ini bisa berlangsung uh, kurang lebih 6 sampai 7 bulan gitu Nah, ketika musim kemar tiba, musim kemarau tiba, warga itu kesulitan mencari air dan harus membeli air. Per bulannya mereka harus menyisihkan sekitar 400.000 untuk untuk air nih.
1: Satu bulan dan ya. Dan harga
0: Satu bulan itu menyisihkan 400.000 untuk beli air. Harga air per tangkinya dibilang 180.000 untuk 5000 liter. Nah, karena tidak ada sumber air juga, warga tuh menciptakan apa namanya ya? Disebutnya sih belik ya. Cuman saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Jadi tuh kayak Sungai yang telah mengering, mereka uh, mereka apa ya cari-cari sumber air dari situlah. Nah belik itu lubang-lubang yang digali di dasar sungai untuk mencari sumber air. Tapi lama-kelamaan persediaan ya, air dari uh, persediaan air dari belik ini juga menyusut gitu. Jadi ketika warga sudah mengantri dari subuh untuk ambil air dari belik, tapi dapatnya tuh cuma tiga jerigen aja, tiga jerigen paling itu bisa dipakai. Ya, sehari juga nggak cukup, apalagi kalau anggota keluarganya ada lima orang gitu kan. Nah, okay. uh, saya baca tuh di berita bahkan ketika yang terparah di tahun 2019 kemarin, mereka um, karena saking sulitnya air dan harus hemat-hemat, mandi itu mungkin bisa tiga hari sekali gitu. Uh, bahkan ada bahkan mereka sampai setok tisu basah untuk, untuk mandi gitu. Saking-sakingnya susah air di sana gitu. Jadi... Jadi cobalah kita bandingkan sama biaya yang kita keluarkan per bulannya untuk untuk air dari PDAM itu kan betul. udah jauh lebih murah, udah gampang lagi aksesibilitasnya terus sejak kapan aja. Nah ini contoh bahwa distrib, contohnya bahwa distribusi air di Indonesia ini memang belum merata gitu kan. Bahkan kasus seperti ini terjadi di Jawa Tengah yang nggak jauh loh dari Jakarta gitu. Betul. Gak lah kita cerita jauh-jauh sampai Papua mungkin itu lebih ekstrem lagi kasusnya di sana.
1: Betul, betul. Dan uh, mungkin kalau buat teman-teman yang belum tahu, Grobogan ini di daerah Jawa Tengah, uh, hmm. letaknya di kalau lihat di peta mungkin di bawahnya Semarang ya, di bawahnya Semarang di atasnya. Iya,
0: mungkin ya. lebih familiar dengan Purwodadi, tahu nggak Purwodadi? Ya,
1: Purwodadi, betul.
0: Nah, Purwodadi itu uh, ibu kota, apa bukan ibu kota, kota kecamatannya kota Kecamatan. uh, Grobogan. Betul.
1: Ah. betul, itu sih. Terus kemudian, um, ada juga sih, selama ini mungkin kah yang tanya, uh, kita kan, dunia uh, bumi kita itu terdiri dari 70 persen air, 30 persennya hmm. Kenapa sih kita nggak coba hmm. pakai um, air laut, gitu? Nah, mungkin uh, saya bisa ngejawab dulu sedikit, gitu ya. Karena okay. walaupun kita 70 persen air, tapi air yang ada di seluruh dunia itu nggak semuanya siap pakai, gitu. Air laut hmm, itu kan nggak bisa kita pakai buat mandi. Air laut nggak bisa kita pakai buat minum. Karena punya tingkat um, garam, ya. Tingkat garam yang hmm. uh, nggak bisa serta-merta dengan pakai air uh, dengan tingkat garam tadi, kita bisa pakai untuk mandi untuk minum segala macam. Satu mungkin nggak baik untuk kesehatan juga. Yang kedua, hmm. secara aksesnya pun butuh 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 apa ya butuh koneksi atau butuh alat untuk menunjang aksesibilitas tadi. Jadi nggak mungkin kan hmm. orang yang orang yang tinggalnya jauh dari laut, kemudian hmm. kita apa kita kita paksa atau kita minta untuk akhirnya datang datang sendiri ke laut. Dan sampai sekarang pun belum ada teknologi yang Uh, mungkin saya nggak tahu sih, mungkin Kak Renata bisa konfirm juga Setahu saya belum ada teknologi yang secara komersial bisa dipakai untuk Mengolah air laut menjadi air minum atau air bersih yang saya pakai Mungkin ada tambahan dari Kak Renata
0: Kalau setahu saya dan Setahu saya sih memang ada sebenarnya teknologi untuk mengolah air laut itu bisa jadi air tawar Dan bisa digunakan untuk konsumsi sehari-hari gitu Namanya reverse osmosis Tapi itu biayanya mahal banget dan tarifnya mungkin bisa lima kali lipat dari tarif normal. Saya nggak yakin di Indonesia kalau diterapkan kayak gitu, mungkin biayanya akan sangat mahal ya. Kalau nggak salah itu di wilayah apa sih, yang Jakarta Utara tuh yang Panjung Apa sih namanya? Pluit ya, Pluit. Ya, Pluit yang Pluit. perumahan-perumahan besar gitu. Oh
1: iya. nah itu itu Tantai kalau nggak salah itu katanya
0: hmm. uh, itu pakai udah pakai teknologi apa pengolahan air atau tapas uh, tapi kan memang itu uh, kawasan yang inilah ya uh, kawasan apa namanya upper kelas kan kelas atas yeah. gitu yeah. saya saya punya cerita juga nih yang di Pulut ini jadi uh, kakak saya kan uh, kerja di bank jadi kan dia kayak punya klien gitulah ya hmm. ketika kunjungan ke kliennya yang rumahnya di Pulut itu sampai Pulut ini kan lokasi dekat laut ya
1: Ke Jadi air yang kan?
0: digunakan itu uh, uh, air yang digunakan itu pasti asin kan. Jadi ketika dia punya kolam berenang kolam renangnya itu dari pakai air galon gitu saking-saking <laughs> saking-saking airnya tuh memang asin.
1: Hmm.
0: Jadi untuk untuk berenang pun dia harus pakai air galon. Oke
1: okay. masih pakai air galon juga ya. Mungkin karena hmm. ada beberapa yang tanya nih kita belum jawab jawab pertanyaan. Ada kamu ya kalau menggunakan air tanah untuk mengkonsumsi sehari-hari aman enggak sih buat kesehatan?
0: Oke, okay, sebenarnya untuk aman-aman aja, ketika eh, apa kita kalau misalnya sumurnya itu kalau sumur kita asumsinya dia sudah kedap ya, artinya sudah eh, apa ketika dibangun itu pasti kedap dari bebas dari kontaminasi lah. Terus kalau kita mau gunakan dari artanah, ya tadi seperti yang saya bilang harus direbus dulu untuk mematikan si bakteri bakterinya itu.
1: Oke. Okay. Ini ada pertanyaan juga dari Kacia, uh, Kak, baik enggak sih kalau air keran itu digunakan untuk keperluan memasak? Apakah proses memasak akan mematikan kuman dan bakteri saat yang ada di air? Tadi mungkin Kak Renata yeah. udah sedikit jawab kali ya. Uh, yeah. menggunakan air keran aman uh, asalkan kita masaknya selama 2 sampai 3 menit atau 4 menit
0: mm-hmm. karena
1: tujuan dari memasak um, dengan menggunakan air keran yang mendidih itu tujuannya adalah untuk membunuh bakteri-bakteri ini. Dan itu udah terbukti yeah. secara klinis sih. Saya juga pernah baca ya, ya. penelitian dari John Hopkins University, kan, salah. Ya. Uh, yang memang uh, menganjurkan ketika kita masak, mau masak apapun selama kita menggunakan air keran walaupun air kerangnya juga seperti di sini uh, layak atau hmm. sudah bisa kita minum, tapi ketika kita masak itu kan kita mencampur berbagai macam jenis makanan, berbagai, ya. berbagai macam jenis makanan yang kita sebenarnya nggak tahu juga higienis atau nggak. Jadi lebih baik uh, air kerana tadi tetap kita masak sampai setidaknya mendidih, supaya bisa membunuh materi uh, bakteri-bakteri yang ada di sumber-sumber makanan hmm. lain yang kita campur uh, ketika kita memasak itu sih betul banget Semoga kayaknya menolak.
0: kebiasaan untuk merebus air sebelum dikonsumsi itu juga harus mulai digalakkan ya karena kalau saya apa ya banyak juga sih cerita-cerita terutama yang di daerah pedalaman kayak saya temuin di wilayah sumeneb itu orang-orang lebih suka minum air langsung dari sumbernya gitu tanpa di oh gitu. tanpa direbus dulu karena katanya lebih segar Makanya kita punya kewajiban untuk mengedukasi orang-orang yang yang uh, tidak tahu gitu. Kalau ngulang CTR itu harusnya direbus dulu, biar mematikan bakterinya.
1: Betul, betul. Dan sebenarnya ketika kita rebus pun, benar nggak sih seratu, 100% itu betul-betul bakterinya terbunuh?
0: Itu nggak tahu. Nggak
1: tahu ya? soalnya saya juga uh, pas baca-baca banyak juga kontroversi uh, ketika misalkan si Job, 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 John Hopkins tadi menunjukkan bahwa air itu aman untuk konsumsi setelah kita uh, masak dan sampai mendidih tapi sebenarnya ada juga banyak yang bilang uh, kalau uh, ketika kita memasak atau misalkan kita membunuh, uh, mendidikan air itu nggak 100% uh, membunuh bakterinya tapi at least atau setidaknya kita membunuh hampir sebagian besar bakterinya dan dan, hmm. dan sehingga um, air air tadi layak dan um, Dan pantas itu dikonsumsi sih. Tapi mungkin itu untuk bahasan yang lain um, ke depannya terkait dengan akses atau kesehatan yeah. air bersih. Oke, okay, Karena Tak um, apalagi ya mungkin um, Karena Tak udah sharing banyak banget. Ini saya juga teks note yeah. banyak banget nih. Saya nyatet. ini wow. lumayan baru yang saya nggak nggak mungkin tahu dan baca tapi nggak sampai sedalam itu gitu kan. Ada tangga kemudian ada ada tangga-tangga air ada. Ada ada apa um, kategori air minum yang layak itu seperti apa ada tiga ada tiga komponen kemudian cara menghemat air hmm. dan meningkatkan kualitas air jadi Karenata udah sharing banyak banget mungkin hmm. kalau dari saya nambahin sedikit ya dari poinnya Karenata uh, terkait dengan air bersih ini sebetulnya bukan hanya PR um, kita di rumah tangga dalam artian di rumah tangga tuh kita di dalam rumah tapi sebenarnya PR bersama dan kalau teman-teman atau semuanya mau tahu juga Air bersih ini justru um, apa ya lebih banyak terekspos uh, atau dalam artian lebih banyak uh, digunakan atau dicemari sebetulnya dari segi korporasi dan makanya hmm. uh, segi korporasi dari segi bisnis itu sekarang itu betul-betul gencar banget um, mendemokan tentang penggunaan sustainable water kemudian. Um, sustainable water itu enggak cuma hanya air bersih yang dipakai secara sesuai dengan kebutuhan aja tapi lebih ke bagaimana cara si perusahaan-perusahaan tadi atau dari segi bisnis tadi itu mem- mem- apa, mengakses air tersebut misalkan mereka ngambil akses ternyata punya air punya, punya 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 kebutuhan sorry punya kapasitas air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan produksi tapi airnya contohnya diambil dari air tanah tadi sebenarnya kan itu enggak bagus juga hmm. jadi mereka sekarang hmm. udah lebih aware masalah gak cuma uh, air bersihnya tetapi lebih dari mana sumber yang mereka ambil gitu loh. Jadi yeah. banyak juga setahu saya perusahaan-perusahaan multinasional, perusahaan-perusahaan di uh, seluruh dunia itu yang udah punya um, mungkin kayak semacam waduk sendiri untuk bisa yeah. ngasih akses minta uh, air uh, untuk produksi mereka uh, dan waduknya itu dipakai atau air sumber airnya dari air hujan. Jadi banyak langkah-langkah yang sebenarnya yeah. udah mereka lakukan juga untuk membantu um, penghematan atau peningkatan kualitas air tadi sih dengan yeah. cara bangun-bangun sumber air sendiri dan sumber airnya dipakai hmm. dari air hujan ataupun kalau harus mengambil air dari air tanah atau air permukaan tadi itu dengan regulasi yang ketat dari pemerintah setempat itu sih dan ini buat apa ya buat sambil ngebuka mata kita juga sih bahwa um, salah satu minuman yang sangat dekat banget dengan kita ibu-ibu di rumah ada-ada di sekolah gitu ya dan kita semua lah di sini orang-orang Indonesia siapapun itu dekat banget dengan yang namanya minuman Coca-Cola, Coca-Cola hmm. ataupun minuman bersoda-bersoda lain Fanta Pepsi, kemudian 7up, um, dan lain segala macamnya. Dan kalau teman-teman mau tahu, sebenarnya produk itu adalah produk yang um, diproduksi dengan menggunakan air yang sangat berlebihan. 1 liter Coca-Cola yang teman-teman atau semua kita dari sini bisa ambil dari kotak AS Indomaret, itu menggunakan 3-4 liter air bersih. Jadi, bisa dibayangin um, kenapa tadi yang saya bilang, um, air bersih itu sekarang jadi concern di korporasi dan bisnis juga, karena memang um, mereka tuh butuh da- sumber daya air yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kapasitas kita sebagai orang yang ada di rumah hmm. dan sebagai orang yang jalan rumah tangga sih. Jadi, itu yang mau saya sharing juga ke teman-teman, bahwa ketika kita beli produk, sesuatu suatu produk di supermarket itu, sebaiknya sekarang kita juga bisa mulai aware bahwa ternyata produk yang kita makan mungkin kelihatannya nggak ada airnya sama sekali, tapi dalam prosesnya itu butuh air bersih. Dan air bersih tadi itu yang sebenarnya bisa jadi, harusnya didistribusikan ke teman-teman atau orang-orang yang nggak punya akses tadi, tapi karena memang um, ada tujuan misis itu, tujuan profit, akhirnya mereka ambil atau mereka uh, gunakan um, akses itu. gitu. Jadi itu poin dari itu konflik bahwa, juga
0: nggak sih sama warga sekitarnya?
1: Betul konflik dan 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 itu jadi masalah besar sih dan saya kalau boleh ambil contoh dari Coca-Cola tadi gitu ya, Coca-Cola itu punya masalah besar di India um, di daerah Rajasthan karena uh, kita tahu di India sering sekali uh, saya nggak tahu spesifiknya di daerah mana tapi mereka sering sekali kekurangan air atau kekeringan gitu kan dan di saat kekeringan itu Coca-Cola terus memproduksi um, um, apa? Um, produk-produknya dengan menggunakan air yang um, luar biasa besar dan jadi concern di sana karena um, penggunaan air di sana jadi menipis sumber airnya karena uh, ada ada apa ada ada produksi um, minuman tadi jadi itu sih dan dan itu enggak hanya satu atau dua case aja dan itu hampir terjadi di seluruh dunia gitu kalau teman-teman mau tahu juga uh, di Afrika uh, kita tahu yang namanya Sungai Nil Sungai Nil itu udah ada dari ribuan tahun yang lalu dan ada tiga negara yang um, tergantung dengan uh, sumber daya air dari Sungai Nil ada ada Mesir kemudian ada um, ada Ethiopia ada Sudan jadi tiga negara itu sampai sekarang tuh masih dalam tanda kutip perang perang dalam artian untuk um, berebut siapa yang sebetulnya punya hak atas air di Sungai Nil tadi walaupun mereka sharing tapi masing-masing negara itu punya klaim tersendiri terhadap akses air karena masalah historical. gitu jadi hmm. itu sih yang bisa saya sharing dari dari segi korporasial dari segi um, bisnis karena uh, ini masalah yang simple masalah siapa sih yang mikirin tentang air gitu kayaknya nggak ada deh kayak kita minum juga minum yang penting kita minum air tapi kan kita nggak pernah tahu sebenarnya hmm. air itu sumbernya dari mana uh, sehat atau enggak terus komposisinya apa aja tuh jarang gitu jadi semoga adanya sesi ini tuh bisa ngebuka mata kita juga dari kasih sih bahwa air itu nggak semuanya lagi dikonsumsi makanya penggunaannya harus dihemat dan kualitasnya mesti ditingkatkan, dan dari saya yang bisa saya sharing adalah tentang um, dari sisi korporasi sih dan um, bagaimana air itu sekarang betul betul jadi concern di hampir semua lini karena memang aksesnya terbatas dan dengan bertambahnya jumlah penduduk gitu ya bertambahnya jumlah penduduk negara-negara makin maju makin berkembang penggunaan air otomatis sangat jauh lebih besar jadi uh, yuk sama-sama kita bantu um, masalah air ini dari dalam rumah yang nggak sih kak? Yeah. Yeah.
0: Oh, yang mau nambahin sedikit tadi, uh, karena tadi ngomongin korporasi, jadi kayaknya tentang pabrik. Kalau misalnya uh, sumber airnya itu ternyata dekat sama limbah buangan pabrik, itu kan berarti dia sudah terkontaminasi dengan bahan kimia ya. Uh, kalau kalau yang air yang sudah terkontaminasi bahan kimia itu mungkin kalau dengan cara merebus itu tidak bisa menghilangkan. Uh, si kontaminasi Bahan kimia gitu. tadi ya
1: betul setuju iya uh,
0: jadi sebaiknya sih memang uh, kalau untuk konsumsi dalam ke dalam tubuh itu pakai air dalam kemasan aja tapi betul. kalau misalnya rumah kita nggak terletak di deket pabrik ya ya
1: stop oh, oke okay aja gitu betul dan selama kita punya akses ke PDAM harusnya kita bisa konsumsi kan hmm. aman ya iya hmm. betul ada lagi nih kak uh, ibu Sartini jadi sehat dan aman dikonsumsi setiap 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 hari ya kak air yang sudah dipakai filter Dan gak perlu dimasak lagi
0: Iya uh, Kalau untuk water filter sih Klaimnya uh, sih seperti itu ya Karena dia bilang sudah Apa sih namanya Sudah uji coba Apa gitu saya lihat di website-nya Jadi kalau misalnya mau pakai water water filter Itu dia bilang kita Ngambil dari air keran atau dari air sumur Atau dari air hujan dimasukkan ke alat itu aja Udah aman untuk dikonsumsi.
1: Oke okay. Ada lagi yang tanya, nanya dong kak kalau untuk alat-alat water filter yang gitu aman gak sih sebetulnya? Sekarang kan banyak yang ngawarin dan jual-jual alat kayak gitu.
0: Eh, itu tadi yang saya <laughs> eh,
1: katakan. Aman. Aman, tapi uh, mungkin um, apa ya, Harganya kisaran berapa kalau boleh tahu? Diulang tadi. Harganya ribuan. kisaran.
0: Kalau yang kalau yang Nazzafa itu setahu saya lebih murah ya, dia mungkin diangkat angka 300.000-an. Kalau Pure It itu mungkin bisa 500.000 gitu.
1: Betul. Nah, di, bisa diperhatikan
0: jadi, juga aja. Betul. License-nya gitu ya. Perhatikan license-nya, betul. standarnya seperti apa. Kita betul. aware lah sama diri kita sendiri gitu. Kita cross check cross check tentang perusahaan itu.
1: Betul. Dan itu poin yang saya mau sampaikan juga sih menyambung dengan karena tadi bahwa jangan hanya dilihat harganya murah. Harganya jauh lebih murah, misalkan hmm. tadi normal 400-900 ribu, kemudian kita lihat ada yang 100 ribu, langsung wah kira nih murah yes. banget juga. Tapi kita juga harus bisa lihat kualitasnya seperti apa, yang tadi tadi bilang, lisensinya, lisensinya seperti apa, um, penggunaan produknya itu mendukung atau enggak, atau misalkan uh, garansinya ada atau enggak kalau terjadi nah, no. kerusakan. jadi semuanya harus dilihat. Jangan hanya karena murah, jauh lebih murah di bawah standar, kita langsung tergiur untuk beli sih. Saya tahu ya, uh, masalah uang ini jadi masalah concern dan... masalah, jadi isu lah maksudnya untuk dapetin oh. alat-alat atau um, filter-filter semacam ini, tapi uh, dalam kondisi sekarang harusnya kita bisa lebih cermat dan lebih cerdas untuk milih produksi, gitu. gitu Dari saya udah, Kak Renata itu aja ada mau ditambahin dan kayaknya kita udah ngobrol banyak uh, tentang air, uh, saya rasa teman-teman di yang nonton dan nanti yang uh, nonton di IGTV setelah kita share videonya, bisa belajar banyak juga. Dan ini udah hampir satu jam, uh, hmm. mungkin sekitar 4-5 menit lagi. Jadi paling dari saya uh, mau minta ke Renata untuk kasih penutup, pesan singkat untuk semua yang ada di rumah dan untuk semua nanti yang nonton di IGTV terkait dengan air dan apa sih uh, langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh orang tua kepada anak di rumah. Oke. Okay.
0: Ya, intinya air itu kebutuhan dasar manusia uh, yang kalau kita pikir tuh seharusnya kita sudah bisa mendapatkan itu gitu ya Karena itu kan kata berkah dari Tuhan Cuman ya itu tadi air di dunia ini sebenarnya dari apa, dari yang katanya 70% ya hmm. uh, Pokoknya 2, 2 3 nya itu air, tapi ternyata yang, yang siap pakai itu hanya 1% gitu Jadi kita hanya jangan... Uh, kita jangan lah. apa ya karena ya karena ini berkah Tuhan ayo kita gunakan air sesuka kita jangan kayak gitu juga karena kalau tidak kita jaga kalau tidak kita kelola dengan baik kalau kita tidak hemat-hemat air ini akan menjadi langka gitu kedepannya mungkin air ini akan menjadi apa ya ada istilah water is the next diamond gitu kalau misalnya kita tidak benar-benar uh, jaga uh, keberadaannya terus juga uh, air itu harusnya kan gratis karena berkah dari Tuhan nggak hmm. nggak seperti itu mungkin uh, Ya, yang sebenarnya harus kita bayar itu bukan bukan si airnya, tapi upay kan untuk mengalirkan air ke rumah kita itu ada upaya pemeliharaan, ada upaya ekstraksi. Itulah yang harus kita bayar gitu. Jadi kita jangan serta merta air itu gratis pemberian dari Tuhan kita makanya bisa semena-mena. Kita tetap aja harus kita kita jaga dan uh, semua yang masuk ke dalam tubuh kita tuh uh, harus kita perhatikan juga. Jadi benar-benar harus uh, apa ya? Ya harus inilah. air itu kan sebenarnya asal dia tidak berwarna, tidak berbau, uh, terus tidak ada apa, tidak ada rasanya itu kita lihat mungkin itu aman, tapi sebenarnya enggak juga. Kalau misal air itu harus uh, apa? lolos uji coba uh, lab dulu kalau untuk dikonsumsi ke dalam tubuh kita baru itu bisa kita kategorikan memang benar-benar aman untuk tubuh kita.
1: Baik, semoga uh, semua yang nonton dan nanti yang nonton di GTV bisa <tuh> ngambil banyak pelajaran dan manfaat dari sini saya juga belajar banyak, yang tadi saya bilang saya test notes banyak banget ini dan kalau dari saya penutup nggak um, ada tambahan dari kata-kata kasih kasisi tadi, cuma saya lebih pengen um, semuanya juga sadar ketika kita beli produk gitu ya jangan hanya lihat uh, harganya murah, tapi kita lihat juga dampak apa yang si produk itu berikan um, kepada lingkungan itu. dalam artian bagaimana akses mereka terhadap air. Memang ini pr sebetulnya, enggak nggak akan kita kita sebagai konsumer saya paham nggak akan nggak, ketika beli produk nggak akan lihat semua sisi. Tapi at least setelah nonton atau uh, lihat sesi ini kita bisa mulai sadar juga bahwa um, barang-barang yang kita konsumsi di rumah itu bisa jadi ketika diproduksi atau ketika mereka produksi itu menggunakan air yang berlebihan gitu. Jadi, um, saya lebih menekankan masalah tadi itu sih. Jadi, sama-sama kita uh, kerja uh, dari rumah uh, terhadap anak-anak, tapi kita juga bisa lebih aware dengan kondisi lingkungan sekitar. Itu sih. Terima kasih, Kak Renata. Ini udah di reman sama Instagram. Uh, semoga ini bermanfaat. Kita ketemu lagi um, di sesi berikutnya. Nanti akan kita umumin di Instagram lagi. Oke? Okay? Okay. Thank you, Kak Renata. Thank Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Bye-bye. Dadah. Thank you semua yang udah nonton. Bye.